0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în uh, Cartea Profetului Mică. Suntem în preajma sărbătorilor uh, Crăciunului și uh, ne uităm uh, în Cartea Profetului Mică, la capitolul uh, 5. Haideți să citim uh, versetul 2 din uh, capitolul 5. Dar tu, Betleeme Efrata, deși ești neînsemnat, printre miile lui Iuda totuși din tine în ieși cel ce va fi conducător în Israel cel ale cărui origini sunt din vechime din zilele veșniciei amin săptămâna trecută am încheiat am încheiat uh, mesajul și am lăsat pe și am și l-am lăsat pe Boaz și am lăsat-o pe Naomi împreună cu copilașul lor, cu Obed. I-am lăsat în Betleem. Și acum ne întoarcem din nou în Betleem. În acest loc despre care profeții lui Dumnezeu au, au vorbit... Acest loc oarecum mic și nensemnat, deși s-au întâmplat foarte multe lucruri în Betleem. Totuși, locul acesta Biblia îl descrie ca fiind un loc mic, un loc nensemnat. Și Hristos alege să se nască în Betleem. Hristos alege să vină în Betleem care era la vreo 10 km distanță de Ierusalim, undeva la sud-vest de Ierusalim. Și profetul Mica vorbește despre Betleem și întrebarea este ce putem învăța din istoria Betleemului. Ce putem învăța din versetul acesta despre care Mica vorbește, despre micimia acestui loc, despre micimia Betleemului? Ce, ce ne spune nou astăzi micimia Betleemului? Doar două lucruri aș vrea să vedem astăzi. Primul dintre ele este acesta. Betleemul ne arată că Dumnezeu oferă semnificație. Dumnezeu oferă semnificație celor mai neînsemnate locuri Betleemul arată că Dumnezeu oferă semnificație celor mai neînsemnate locuri Este adevărat că în Betleem au avut loc evenimente importante Am văzut Tomna aceasta în Betleem s-a întâlnit rut cu Boaz Este adevărat că în Betleem s-au întâmplat multe alte lucruri, cum ar fi nașterea lui David. Și totuși, Biblia ne prezintă Betlehemul și Mica spune că Betleem este un loc neînsemnat. Hristos, în, în, în limbajul modern, am spune că Betlehemul este un loc sau nu era un loc instagramabil, nu era la fel de instagramabil ca și Ierusalimul, de exemplu, Hristos, în mod normal, ar fi trebuit să se nască într-un loc mai frumos, nu? Gen Ierusalim. Vă amintiți când Isus a fost ispitit, diavolul l-a luat, l-a dus pe acoperișul templului și i-a spus, iată! Iată bogățiile, iată strălucirile Uite, lumea aceasta toată ți-o pot da ție Pentru că Ierusalimul era instagramabil Și totuși Dumnezeu alege să se întrupeze într-un loc atât de mic Ca și Betleemul, aproape de Ierusalim, de altfel Dumnezeu alege ceva mic, ceva neînsemnat Ceva atât de tăcut cum este Betleemul pentru că Dumnezeu alege ca prin locul acela mic și neînsemnat să schimbe cursul istoriei. Dar cred că mai există încă un motiv pentru care Dumnezeu alege Betleemul. Pentru că Betleemul este atât de mic și atât de neînsemnat. Iar gloria lui Dumnezeu era atât de mare și cumva mica creează contrastul acesta între un Dumnezeu glorios și un loc atât de mic și de nesemnificativ. Și iată că Dumnezeu uneori preferă grajdul și spațiile mici. Iată că uneori Dumnezeu preferă aceste locuri atât de mici și atât de nesemnificative Cum este Betleemul Pentru că El, Dumnezeul glorios, este Cel care dă semnificație Dumnezeul glorios este Cel care aduce valoare acestui loc Cum este Betleemul Dar în locul acesta, atât de mic de-a lungul istoriei s-au întâmplat și alte lucruri. Vă amintiți cum Samuel se duce în Betleem, la Isaia acasă, să aleagă un nou împărat și Isai își aduce copiii înaintea lui Samuel și îl aduce pe primul și Samuel se uită la el și vede că era instagramabil, vede că avea freza potrivită, avea statura potrivită și Samuel crede și el la un moment dat precis că acesta va fi următorul împărat, dar nu era el și îl aduce pe numărul 2 și numărul 3 și numărul 4 și numărul 5 și numărul 6 și parcă se termină, și la un moment dat Samuel îi pune lui Isai o întrebare jenantă, aș zice. Asta-i tot? ăștia toți? Și Isai numără și el 1, 2, 3, 4, câteodată și cu 2 e greu să ții numărul, da, păi cu 6, 7. O oh, zice, mai este încă unul. Dar este mic. Este nesemnificativ. Nu are niciun fel de importanță. Este ciobanul familiei. Și iată că Betleemul, ceea ce s-a întâmplat în Betleem, ne arată într-un fel ceea ce, sau ne confirmă într-un fel ceea ce Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 1. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebunește ale lumii, ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine. Pe cele tari, Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să desfințeze lucrurile care sunt, pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. De ce a ales Dumnezeu Betlehemul, A ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. A ales un loc atât de mic, atât de tăcut, atât de lipsit de semnificație, pentru ca gloria lui Dumnezeu să coboare într-un loc ca și Betleemul. Pentru ca Betleemul să devină un loc glorios, dar nu datorită Betleemului, ci datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales Betleemul și a ales să coboare în mijlocul Betlehemului, Pentru că atunci când Hristos se va naște îngerii să spună slavă cui lui? Dumnezeu și nu slavă Betlehemului. Dumnezeu a ales Betlehemul, pentru că nimeni din Betlehem să nu poate să spună mi se pare logic că a venit aici. Mi se pare logic că s-a coborât Hristos aici pentru că avem un centru vechi foarte frumos. A ales Betlemul și lucrurile slabe și a ales Ieslia și lucrurile slabe și a ales Grajdul și lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari, pentru că niciun lanț hotelier să nu pot să spună așa de buni suntem încât Nu s-a abținut să nu se nască. Dar care sunt aplicațiile practice pentru noi astăzi? Nu doar că Dumnezeu oferă semnificație lucrurilor lipsite de valoare, dar cred din toată inima că Dumnezeu oferă semnificație oamenilor, celor mai neînsemnați oameni din lumea aceasta. Și cred că fiecare dintre noi la un moment dat trecem prin acele faze ale vieții când pur și simplu simțim acel moment în care care simți că ești atât de mic și de neînsemnat și parcă nu ai niciun fel de importanță în lumea aceasta și Dumnezeu este Cel care îți oferă ție astăzi, îți oferă această semnificație și semnificația pe care tu ai, importanța pe care tu o, ai, o primești din partea lui Dumnezeu. Dar nu e așa că, de atâtea ori, poate că sunt mame în locul acesta și stai acasă de multe ori, îți crești copiii. Și după ani și ani în care ți-ai crescut copiii, te uiți în urmă și parcă nu vezi importanța ceea ce ai făcut. Și poate că te uiți de multe ori la rutina din viața ta și simți că lipsește semnificația și simți că viața ta a devenit ceva mic și neînsemnat. Nu neapărat că s-a întâmplat asta, dar tu așa, așa simți. Mă gândesc că de atâtea ori În lumea aceasta în care am ajuns noi să trăim este în evidență biserici mari este în evidență biserici instagramabile este în evidență biserici care fac vizualizări online Dar poate că undeva în această lume Poate că undeva în această țară Poate undeva chiar în zona noastră există acele biserici, locuri mici Care nu fac vizualizări Care nu sunt instagramabile Dar poate că acolo, în acele locuri mici coboară gloria lui Dumnezeu și poate că acolo, în acele locuri mici pe care nimeni nu le știe, nimeni nu le cunoaște, Dumnezeu se întâlnește cu oameni care ai zice că sunt lipsiți de semnificație și de importanță în lumea aceasta și poate că într-o zi vom fi surprinși să vedem cum Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei prin locuri mici, uneori prin biserici mici. Mă gândesc că de atâtea ori avem pe de-o parte acei pastori cunoscuți care sunt ascultați, care sunt aplaudați în lumea aceasta, dar de cealaltă parte poate că sunt acei misionari uitați de lume, uitați de biserici, uitați de toți și oamenii aceia se duc prin locuri uitate ale acestei lumi, se duc prin tot felul de sate și cătune și se duc prin locuri pe care nimeni nu le bagă în seamă și oamenii aceia acolo își găsesc semnificația și importanța Pentru că acolo coboară gloria lui Dumnezeu Ca și în Betleem Poate că ești aici astăzi Și poate ai ajuns undeva într-un punct al vieții Unde ai tot bifat obiective, obiective, obiective Că tot de obiective auzim Și le-ai bifat pe toate Și nu-ți vezi semnificația Deși obiectivele ți bifate Banii ai făcut, Businessul este business, dar nu-ți găsești semnificația pentru că semnificația ți-o dă gloria lui Dumnezeu care coboară. Și atunci când înțelegi lucrul acesta, înțelegi că Dumnezeu este cel care dă semnificație. Gândiți-vă doar la David când s-a dus să lupte împotriva lui Goliat. La un moment dat, Goliat este înfuriat Dar știți de ce este înfuriat? De micimia armei cu care David merge împotriva lui S-a simțit jignit de micimia Zice, ce sunt eu câine? Zice, să vii la mine cu toiege Mă jignești? Îți baz joc de mine? Dar uite că uneori Dumnezeu de multe ori, de fapt, Dumnezeu lucrează prin micimia lucrurilor din lumea aceasta. Și de astăzi, o, o altă aplicație practică, dacă astăzi ești aici și simți că viața ta este lipsită de semnificație, te invit să ai o întâlnire reală cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Pentru că Dumnezeul cel viu și adevărat este Cel care atunci când coboară peste tine și Duhul Său Cel Sfânt se odihnește peste viața ta. În acel moment viața ta capătă semnificație și asta se întâmplă exact cum spune Pavel pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. De ce vă amintește expresia aceasta? Expresia aceasta ne amintește nu prin fapte versetul din Efesen în care tot Pavel spune că nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ca să nu se laude nimeni. Dragilor, cel mai adânc înțeles a neimportanței și micimii Betleemului este că Dumnezeu nu dă binecuvântările Lui pe baza mărimii sau a meritelor noastre Ci Dumnezeu dă binecuvântările Lui Dumnezeu dă mântuirea Lui prin credință Și dă binecuvântările Lui așa cum El dorește să o facă Asta a făcut cu Betleemul Și asta poate să facă Dumnezeu chiar și cu tine, chiar și cu viața ta A doua Lecție pe care aș vrea să o învățăm astăzi este următoarea Betleemul ne arată că Dumnezeu își împlinește planurile În ciuda ignoranței noastre Dumnezeu își împlinește planurile În ciuda ignoranței noastre Pentru că Betleemul, acest loc mic și nesemnificativ Fără semnificație fără o importanță strategică, fără să fie un centru comercial important, acest Bethlehem. Ar fi trebuit să se bucure sau ar fi trebuit să anticipeze că ceva bun se va întâmpla în el, pentru că Dumnezeu și-a dus planurile la îndeplinire. În Romani, Pavel uh, spune că-și vă spun, Hristos a devenit un slujitor al circumciziei pentru adevărului Dumnezeu ca să confirme promisiunile făcute. Patriarhilor ca să confirme promisiunile Dumnezeu a promis Hristos se va naște și a profețit A fost profețit că Iisus Hristos se va naște în Betleem Și iarăși în 2 Corinteni Pavel spune Pentru că în el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da De aceea prin el spunem amin spre gloria lui Dumnezeu În el toate promisiunile, toate profețiile sunt da și acum Dumnezeu a ales să vină în Betlehem, s-a întrupat în lumea noastră și a ales Betlehemul. Dar, uitați-vă ce se întâmplă. Și știți ce s-a întâmplat? Știți povestea aceasta a Crăciunului? Iosif s-a sui și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea că trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În casa de poposire. În Betleem oamenii au fost atât de ignoranți când s-a născut Hristos au fost atât de ignoranți când s-a născut Hristos, încât în casa de poposire nu era loc pentru ei, deși ei știau că Isus Hristos se va naște, a fost profețit când magii s-au întâlnit cu Irod vă aduceți aminte și Irod i-a întrebat pe preoți unde trebuie să se nască Hristos și preoții au răspuns din, din prima au răspuns, n-au trebuit să caute pe Google în Betlemul din Iudea, dar uitați-vă la ignoranța acestor oameni, atât de multă forfota și atât de multă ignoranță, oameni care erau foarte ocupați Oameni care erau, aveau activitățile lor, care aveau rutina lor, oameni care aveau, aveau ce face, care aveau calendarul plin, care munceau poate de dimineața și până seara și totuși când se naște Hristos sunt atât de ignoranți. Și acum un pastor adevărat ar zice, la fel este și astăzi, neașa. așa? Este această ignoranță a oamenilor cu ocazia sărbătorilor. Dar dați-mi voie la încheiere să vă spun că această ignoranță despre care Betlemul ne vorbește, sau mai bine zis, ne-o amintește și pe care o experimentăm și noi astăzi. La un moment dat, un autor pe care l-am citat, poate exagerez acum puțin cu C.S. Lewis, dar. Iarăși am găsit în scrierile lui așa un gând pe care el îl spune cu privire la sărbătoare, sărbătoarea Crăciunului și mi se pare foarte potrivit acum în perioada aceasta de advent, când așteptăm să se întâmple Crăciunul. Mi se pare potrivit să, să-l citez aici și este un citat mai mare. Dar ce vreau să vă spun este că citatul acesta el, și scrierea aceasta cu privire la Crăciun Este din anul 1953, dar ceea ce m-a șocat este cât de asemănătoare este lumea noastră de astăzi cu lumea în care trăia Siez Luis, cu lumea Betlemului de acum 2000 de ani. S-au schimbat pe aici pe acolo anumite forme, dar esența a rămas aceeași. Forfota a rămas aceeași, preocupările au rămas aceleași, ignoranța a rămas aceeași și cred că dacă ascultați cu atenție și apoi încheiem, știu că a fost un weekend lung și de aceea uh, vă mai dau citatul acesta și uh, tragem câteva concluzii și uh, încheiem uh, uh, întâlnirea din dimineața aceasta, mai colindăm puțin și apoi încheiem, bine? Dar fiți mai atenți să vedeți cât de bine o să vă prindă și cât de... Uh, Așa, la zi este ceea ce spunea C.S. Lewis în 1953. Și el vorbește despre ignoranță, o numește șmecheria comercială, spunea C.S. Lewis. Schimbul de daruri conta foarte puțin în sărbătoarea englezească de odinioară. Domnul Pickwick a dus un pește la Dingley Dell. Pocăitul Scrooge a comandat un curcan pentru funcționarul său, îndrăgostiții trimiteau cadouri de dragoste, jucării și fructe erau dăruite copiilor. Cu alte cuvinte spune S.S. lui mai mult când venea Crăciunul, oamenii își făceau cadouri simple. Nu era așa o ignoranță sau o forfătă foarte mare, lucrurile erau mai simple. Și el continuă și spune, însă ideea că nu doar prietenii între ei ci toate cunoștințele trebuie să-și facă daruri sau cel puțin să-și trimită cărți poștale, este foarte modernă și ne-a fost impusă de negustori. Nici unul din cazurile descrise până aici uh, fac ca această practică să fie condamnabilă, dar spune el, eu o condamn. Și ce condamnă Sies lui? El condamnă consumerismul. Eu cred că astăzi, Crăciunul, cea mai mare ignoranță a Crăciunului, ignoranța pe care... Care cred că era și în Betleem Și în vremea aceea vedem consumerismul Care îi împingea pe oamenii înspre ignoranță Pentru că nu era loc, de ce? Pentru că totul era ocupat, era forfotă Oamenii mergeau în stânga și în dreapta Oamenii călătoreau, oamenii cumpărau Oamenii erau preocupați să-și ducă planurile la îndeplinire Și acest consumerism îl condamnă Consumerismul Crăciunului îl condamnă Sies lui Și spune el, eu condamn din următoarele motive 1. Aduce mai mult chin decât mulțumire și ascultați cu atenție Este destul să-ți petreci Crăciunul cu o familie care se străduiește din răsputeri între ghilimele, să facă Crăciunul Ca să înțelegi că toată povestea este una de coșmar Cu mult înainte de 25 decembrie, toată lumea este epuizată Oamenii sunt epuizați fizic în săptămânile de încleștare zilnică în magazinele supraaglomerate și sunt epuizați mental. În urma efortului de a-și aminti toți destinatarii importanți de a- și de a găsi cadouri potrivite pentru ei. Câți dintre voi vă vine să spuneți amin la versetul acesta? Da. Lumea nu mai e deloc într-o dispoziție pentru veselie și cu atât mai puțin în stare de a lua parte la slujba religioasă. Și spune el: oamenii arată mai curând de parcă ar fi fost chinuiți de o boală grea cu ocazia Crăciunului. Nu așa că are, are dreptate cez lui sau nu? Vreți să mai continui să mai. Și spune el încă un motiv pentru care condamn această practică. În mare parte, acest efort este făcut în silă. Principiul modern este că oricine te poate constrânge să-i dăruiești un cadou în virtutea faptului că ți-a trimis el însuși un cadou din senin. Funcționează aproape ca un șantaj treaba asta cu cadourile, spune Siez Luis. Cine nu a auzit de vaetul de disperare, ba chiar de indignare, atunci când În ultima clipă, exact în momentul când toată lumea spera că bătaia de cap s-a isprăvit pentru încă un an, cadoul nedorit de la domnișoara trebăluială alunecă nepoftit în cutia de scrisori. Iar unul dintre noi trebuie să dea fuga din nou la magazinele de groază. Al treilea motiv, spune el, pentru care condamna asta, nici unul dintre muritor nu și-a cumpărat vreodată pentru sine vreunul din lucrurile care se dăruiesc pe post de cadou, spune el, cele mai multe lucruri care oricum le dăruim și pentru care ne batem capul și pentru care devenim ignoranți cu privire la această sărbătoare, sunt lucruri de nimic. Și nu în ultimul rând, bătaia de cap, spunea el, fiindcă până la urmă trebuie să ne facem și cumpărăturile noastre obișnuite și necesare, iar escrocheria comercială încurcă programul nostru curent. Și el conclu- concluzionează și spune, ni se spune că toată această ocupație agasantă trebuie să continue, fiindcă este bună pentru comerț, de fapt. Ea nu este decât un simptom anual al stării alienate Care a cuprins această țară, ba chiar lumea întreagă În care fiecare individ trăiește de pe urma efortului de a-i convinge pe alții să cumpere lucruri Nu știu cum am putea scăpa din asta Dar trebuie să fie obligația mea să cumpăr și să primesc mormane de nimicuri În fiecare iarnă doar pentru a-i ajuta pe negustori Câtă dreptate avea omul acesta? E așa. Crăciunul a devenit Crăciunul, Crăciunul consumerismului. Betleemul a fost și el prins acolo. De aceea oamenii au ajuns preocupați de aceste lucruri, de nimic, cum spune Asies Luis, și au uitat de gloria lui Dumnezeu: care a coborât, care a strălucit, care Dumnezeu se întrupa, Dumnezeu făcea o lucrare extraordinară în mijlocul Betleemului, pentru că uitați-vă ce spune Mica în 5 cu 4. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului Său. Ei vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului. Ei vor locui liniștiți. Nu de asta avem nevoie să locuim liniștiți unii cu alții? Nu asta ar trebui să fie, de fapt, căutarea noastră Să locuim liniștiți unii cu alții și să locuim liniștiți Pentru că a venit Hristos în lumea noastră Căci El va fi proslăvit până la marginile pământului, dragilor Nu despre asta ar trebui să fie esența sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos Ca El să fie proslăvit până la marginile pământului Și tu, Betleeme, spune mica Deși ești neînsemnat ești atât de mic Micimea Betlemului ne arată că Dumnezeu ne, ne, este Cel care ne dă semnificație El dă semnificație locurilor, El dă semnificație oamenilor El își îș, îș pune binecuvântările deasupra noastră Nu datorită meritelor noastre, ci datorită bunătății Lui Și cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla azi astăzi Este să ieși din ignoranță și să te uiți Dincolo de toate aceste lucruri Care ne epuizează și care ne fac Să arătăm ca și cum am fi oameni bolnavi Cu ocazia sărbătorilor Să ne uităm la gloria lui Dumnezeu Care coboară în mijlocul nostru Și ce mi-aș dori cu ocazia acestor sărbători Este să transformăm locul acesta Un loc de unde Evanghelia să se ducă Cum spune Mica Până la marginile pământului Și Hristos să fie proslăvit Până la marginile pământului despre asta ar trebui să fie sărbătoarea Și astăzi, când tu te uiți la tine și te uiți la viața ta Poate păcatul te-a făcut mic și neînsemnat Poate viața pe care o trăiești te-a, te-a împins spre această micime și nesemnificația vieții tale Poate ești de ani de zile singur, ești singură și te simți nesemnificativ Poate de atâtea ori rutina a vieții tale te face să simți această Lipsă de importanță în viața ta, dragul meu, astăzi, înainte de sărbătoare, lasă gloria lui Dumnezeu să coboare peste viața ta. Lasă-L pe El să îți ofere ceea ce poate niciodată nu ai primit, mântuirea lui Dumnezeu. Hristos s-a născut în Betleem, dar partea cea mai frumoasă și cea mai bună este că astăzi Hristos poate să îți ofere ție mântuirea, în dar nu datorită meritelor tale, ci datorită harului său. Astăzi, Hristos poate să transforme viața ta. Astăzi, Betlemul ne vorbește despre faptul că Dumnezeu poate să facă din noi oameni, nu lipsiți de semnificație, ci oameni care să oglindească. Să-L oglindească pe Hristos celor din jur, astfel încât El să fie proslăvit până la marginile pământului.